0: Acının hiyerarşisi olmaz. Bunu nereden duydum? Gerçekten hatırlamıyorum. Ama aklımdan çıkmadığını söyleyebilirim. Duyar duymaz böyle yıllardır anlatmaya çalıştığım şey işte... ...tam olarak bu demiştim. Hatta geri dönüp bakınca üzüldüm. Ne kadar <gülüyor> zaman kaybettiğime. Bu yüzden bu söz ana vokalistimiz olacak bugün. Acının hiyerarşisi olmaz. Yani duyulduğunda bile aslında gayet basit bir cümle. Aslında... Ama ne kadar derin olduğu konusu muamma. Hadi gel biraz irdeleyelim. Nereye kadar inebiliriz? Bir görelim. Doğduğumuz gün böyle akçerlerimi çektiğimizi kava yakmıştı ya içimize. Ki Ali Atay'ın da dediği gibi. Benim bazı anlar gökyüzü ciğerime doluyor. Her neyse. O gün sanki böyle kumandaların arkasında plastik e, konur ya. Plaz almasın diye. İşte o gün plastiği çekip çıkardılar ve filmimiz tükenmeye başladı. Aynı hayatımız gibi ne kadar dayanacağını bilmeden, ne zaman biteceğini bilmeden. E, i̇lk tanıştığımız duygu acı sanırım. Yoksa doğar doğmaz ilk işimiz niye ağlamak olsun ki? Her neyse. Bir şekilde tanışıyoruz sislerle, duygularla. Tanıştıktan sonra da bir bitene kadar bırakmıyor yakamızı. Bu içimizde kelebekler çırpındıran ya da amacı... Kan pompalamak olan bir organı böyle söküp atma hissi uyandıran hislerle ne yapacağız? Ne yapacağız? Yanlış bir soru oldu aslında. Yani kontrolümde olan bir şey değil sonuçta. Yani sen de itiraz etmezsin kim seveceğine, ne kadar seveceğine karar veremediğin, kimlerden nefret edip, kimlerin canını yakmak istediğini değiştiremediğini göz önüne alırsak. Tabii belirli bir yaşa kadar sorun olmuyor Ne nasıl yaşadığın. Bebeklikten, çocukluktan bahsediyorum. Belirli bir süre koruma kalkanı oluyor. İşte işte o süreçte gerçek anlamda özgür oluyorsun. Kimi sevmek istersen onu sevip, kimi sevmezsen ona o oyuncak lego fırlatabiliyorsun. Tabii bu koruma kalkanı ebeveynlerinin dışındaki insanlar etkili oluyor. Zaten sonradan öğreniyorsun o kalkanı, seni dünyaya getiren insanların öldüğünü. E bu yine bambaşka bir konu. İşte tam bu süreç sona ermeden sorular gelmeye başlıyor sana. Ben ne kadar seviyorsun gibi masum olanlardan bahsediyorum. Sen de aklına gelecek en büyük terimleri yakalamaya çalışıyorsun o yaşta. Yani mesela ellerini açabildiğin kadar açıp bu kadar diyorsun. Yani çünkü maksimum o kadar açabiliyorsun ya elini. Aslında maksimum demeye çalışıyorsun. Güzel bir şekilde. Ya da birden fazla o ekliyorsun. Çok diyorsun. Yani çok seviyorum. Filmlerde de aslında aynı duyguyu gözlemliyoruz. Yani ben ne kadar seviyorsun sorusunu 3000 kez seviyorum. ...diyen bir kız çocuğuyla. Orada başlıyor aslında böyle... ...belirli bir birim olmadan... ...duygularını anlatmaya çalışman. Büyüdükçe de durum... ...çok değişmiyor yani ki. E karşı cinsinden hoşlanmaya başlıyorsun. E i̇şte belki görüşmeye... ...belki... ...ikili bir ilişki kurmaya başlıyorsun. <gülüyor> Yine aynı soruya geliyor. Aynı soru geliyor gözünün önüne. Ben ne kadar seviyorsun? Şimdi... ...o zaman da aynı şeyi yapıyorsun... Aklına gelen en büyük objelerden örnek vermeye çalışıyorsun. İşte dağlar kadar. Ne bileyim çok yüksek ya. İşte denizler kadar. Böyle uçsuz bucaksız gibi. Dünyalar kadar. Gezegenler aslında ama <gülüyor> konu o değil. E tabi büyüdükçe, koruma kalkanı azaldıkça hissi daha rahatsızlık verici şeylerle tanışıyorsun. Yani daha çok aşırı, aşırı oluyorsun hatta. Bunların ortak paydadaki ismi Acı galiba. Ayrılık, yalnızlık, anlaşılmama, dışlanma, kendini bir yere ait hissetmeme, kişisel sorunlar, ailevi sıkıntılar, varoluşsal sancılar. Hepsi aslında insanda benzer ama farklı bir oluşturuyor. Acı. Bu hislerin de aslında kendi arasında çok ilginç bir dinamiği var. Mesela sevmediğin birini Sevmiş gibi yapıyorsun çoğu zaman. Yani çünkü insan iletişiminin iyi ve güzel şeyleri söyleme üzerine olduğunu çözüyorsun biraz. Ama birinden nefret etmediğin halde nefret ediyormuş gibi yapmıyorsun hiç. Aslında durup düşünecek olursak nefret sevgiden daha dürüst bir duygu oluyor bu denklem sonucunda. İşte az önce yaptığım gibi böyle denklemle, kıyasla, ne bileyim yoğunluklarıyla... Sürekli bir yere koyma çabası içine giriyor sislerimize. Hatta bazı insanlar o kadar yoğun yaşıyor ki duygularını, tanımlama konusunda ciddi adımlar atıyor. Bazen hayatını buna atıyor. Bazı piyano notası şeklinde, bazı bağlama teliyle aktarmaya çalışıyor. Ha, bazısı kağıt üzerine yazıyor. Ya bunların sonucunda da ilginç eserler kalıyor geride. Yani kendi denklemimizi anlamlandırmak için rehber kabul ediyoruz çoğu zaman. Mesela Mecnun isminde bir insan Leyla için dağları delmiş. Neşet isminde farklı bir insan başka bir Leyla için türkü yakmış. Hala hazırda yanan benliğini dışa vurup. Şimdi ismen ortak bir Leyla'mız var. Diyor onu iki tane çok seven insan oldu elimizde. Hiç düşündün mü? Acaba Neşet mi daha fazla seviyordu Leyla'sını? Yoksa Mecnun mu kendi Leyla'sını daha fazla sevdi? Bunu düşünmedin benim gibi üzerine kafa yormadım Çünkü böyle bir şey kıyaslayamayız. Kimin kime ne kadar sevdiğini bir ölçütü yok. Olmadı da, e, olmamalı da. Öteki türlü matematikte bir farkı kalmazdı bu işlerin. Bu üstü kapalılık aslında bu bilinmezlik işleri ilginç kılıyor. Hayatımızın her alanında, her döneminde kıyaslanıyoruz. Her zaman bir komşu çocuğu oluyor mesela. Her zaman sınavda senden yüksek almış biri oluyor. E çünkü belirli bir ölçek var. Hani Cevapsız bir soruyla bitireceğim bu kısmı. Başarılı olmak, başarmak bir duygu değil mi? Ya evet bir ölçek var. Mesela sınav mesela yüzlerinden yapılıyor ama sence 40 alan bir öğrenci başarılıyken 80 alan bir öğrenci başarısız olamaz mı? Ya da... ...kafası matematiği iyi çalışan bir öğrenci... ...çok güzel gitar çalan... ...çok güzel resim yapan... ...bir öğrenciden daha mı başarılı? Konu eğitim sistemini sorgulamaya gelmeden... ...hemen değiştiriyorum. Ee, ne demiştik? Duyguların birbiriyle kıyası... ...objektif olarak imkansız. Tabi Leyla mevzusunda... ...Neşet'in ya da Mecnun tarafını tutmak ayıp değil... Yani sana hangisi yakın geliyorsa o takıma geçebilirsin. Ama bu diğer insan daha duygusuz yapmıyor. Daha az seviyor yapmıyor. da farkındasın. Şimdi farkında olduğumuz şeylerin üzerinden geçtik. Şimdi biraz az farkında olduğumuz şeyler üzerine konuşalım. Ee, bir anımı anlatacağım. Üniversitedeyken bölümden bir arkadaşım vardı. Arkadaş kelimesini kullanayım mı? Kullanmayayım ya. Bir, biriyle tanıştım diyeyim. Çünkü arkadaş biraz ağır bir kelime benim için. Aynı bölüm ve aynı yurtta olduğumuz için de ortak geçirdiğimiz zaman bayağı artıyor haliyle. E, ve bu insanla tanışmasaydım bu ana vokalistimizin ne demek istediğini bu kadar iyi kavrayamayacaktım bence. Konuşmayı çok seven biri olsam da birkaç kişi ortamdaysa böyle gürültü olmaması ve diğer insanların da aslında konuşmayı sevebileceğini düşünüp e, dinleme moduna geçiyorum. Ve bu moddayken e, tanıdığım bu insanın, tanıştığım insanın diğer insanlarla konuşmasını inceleme fırsatım oldu. Ne zaman bir konu hakkında biri böyle içini dökmeye kalksa ben de sonradan nefret uyandıracak o o da bir şey mi cümlesiyle giriş yapıyordu bu insan. Ya mesela biri ben bir dersen kalacağım galiba dediğinde. O da bir şey mi? Ben işte üç tane dersinden kalabilirim. Çünkü şöyle önemli bir proje yapıyorum. Böyle zamanım. Yok şöyle kendimi geliştiriyorum. Formülünde cümlelerle yapıyordu açılış konuşmasını. Yani formülde vereyim. Karşındakini sözünü kes. Artı. O da bir şey mi? Artı. Karşındakine sen bunları yaşayınca şikayet ediyorsun ama... Bak ben şunları şunları yaşıyorum ve etmiyorum de küçümse. Ya eşittir. Egon böyle <gülüyor> kulak memesi kıvamına gelinceye kadar kendini öf. Tabi bu insanın diğer insanları ezerek yükselmeye çalışan karaktersiz biri olduğunu düşündüm. Sonra içten içe merak ettim nedenini. Yani takdir edilmemek sanırım bir travma oluşturmuş. En küçük kardeşti. Belki en küçük kardeş olması da etkiliydi. Biraz şımartılarak büyümüştü. Belki e, hep kendi istekleri, ihtiyaçlarına odaklanmıştı ailesi. Belki de hiç odaklan, odaklanmamışlardı. Ailesindeki en geri planda kalmış kişiydi. Yeterince ilgi görmedi. E, belki mutlu bir aile içinde mutlu bir aile tablosu deriz ya içinde böyle güzel bir koruma kalkanı verilmişti ona. Hayatın acıması olduğunu bilmiyordu. Dış tehlikelerden korunarak geldi belki de bu yaşına. Sonradan fark etti. Kendini iyi bir sosyal konuma koymak için çabaladı. Bu uğurda bocaladı. Ve çocukken yaptığı şeyleri yaptı düşünmeden. Açıkçası sebebini bilmiyorum. İşinizi umrumda olduğunu söylemem de yalan olur. Ben aynı ortamda bulunmaya mecbur kaldığım süre içinde... Minimum iletişim kurdum ve bu süre içinde bile kendime hakim olamadım. Böyle başka insanlara yaşadıklarının bir şey olmadığını ima ettiğinde. Ama sonradan neyse ki yollarımız ayrıldı. Yıllar sonra ortak bir arkadaşımdan haberini aldım ve hala aynı davranış şekline sahip olduğunu öğrendim. Şimdi konumuza gelecek olursak. El yumruğunu yemeyen yumruğunu balyoz sanır misali. İnsan en büyük derdin, kendi omuzlarında olduğuna inanıyor. Belki en ağır yükü taşıyabilirse, yeterli hissedeceğindendir. Belki de taşıdığı yükün diğerlerine göre hafif olduğunu bilmek, üzeceği için. Yani sebebi ne olursa olsun, hiç kimsenin, hiç kimseden duygu anlamında bir üstünlüğü yok. Yani her gün çiçek alan sevgili, Almayan sevgiliye göre daha fazla sevmiyor. Ya da duygularını dışa dönük yaşayan insanlar daha duygusal olmuyor içe kapanık insanlara göre. Bunun bir formülü, bir kıyası, bir denklemi yok. Tabii belirli kabul görmüş çok büyük acılar var. Ya, bütün konuştuklarım bu meclisten dışarı. Ama ben belki de işte 3 sene sonra artık acıtmayacak, ne bileyim 5 sene sonra aklına gelmeyecek şeylerden bahsediyorum. Şimdi tek derdi tırnağının kırılması dediğin ve güldüğün kız için kırık tırnak neyse senin için cep telefonunun kırılmasıyla eşdeğer olabilir. Olmayabilir. Bundan hiçbir zaman emin olamayız. E, olamayacağız da. Şimdi Faruk Eczanesi esprisinde de olduğu gibi böyle hani bilmediğim bir yere bir yeri tarif etmeye çalışmak aptallık oluyor. Hatta belli bir düzeyde sağa tekerlik oluyor. Yani acı ışığını ya da şu zamana kadar neleri atlatıp neleri sırtında yük olarak taşıdığını bilmediğin bir insanla da sidik yarıştırmak bence aynı hesap. ya yani, ki böyle bir anın vardır biri sana içini döktüğünde. Hadi ya ben bunları hiç bilmiyordum. Yani, ne bileyim boşa günahını almışım. Ne bileyim ön yargıyla yaklaşmışım sana dediğin. O pişmanlığı yaşadıysan eğer, biliyorum ben bunları diyebilirsin. Sana sıkıcı ya da basit de gelebilir. Ama benim gözlemlerim bunu birçok insanın atladığı, unuttuğu, hatta belki göz ardı ettiği. Bu yüzden tekrar ve son kez kuruyorum bu cümleyi. Azının hiyerarşisi olmuyor dostum. Hiçbir şey senin yaşadıklarını başka birinden üstün veya alçak yapmıyor. Birinin anlamak istediğinde karşıdaki insanı kendisiyle kıyaslaman gerekiyor. Daha önce yaşadığı başka bir şey referans alman. Bunu yaptığın zaman sen ne anlarsın cümlesini duymak yerine sana kendimi anlatmak için çırpınmama gerek olmuyor ve bu beni çok rahatlatıyor cümlesini duyacaksın. Ve inan ki insanı çok fazla mutlu eden bir cümle bu. Birinin konforlu olduğu alanda olmak Hatta birinin konfor alanı olmak. Yanında kendini açıklaman gerekmeyen. Cümlen yarıda kaldığında gönül rahatlığıyla. Anladın sen diyebileceğin. Kötü bir şey yaşandığında o da bir şey mi? Ya da çok daha kötü şeyler var hayatta demek yerine. Seni anlıyorum. Anlamasam bile anlamaya çalışıyorum. Diğer insanlarla tanışırsın umarım. Ee, ya da sen yap. Senin sayende insanlar acılarını rahatça yaşayabilsin yanında. Sağlıklı temeller üzerine kurulsun tüm ikili ilişkilerin. Bayağı uzatmışım konuyu. Konuşasın vardı aslında ama bu kadar düzacağını fark etmedim. Neyse daha fazla cümle kurmama gerek yok. Bence sen anladın ne demek istediğimi. <gülüyor> Sürçü lisan değilsem af dilerim. Beben dinlediğin, bana zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.